0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Laura Bornmann. Sie ist Leiterin der Personalentwicklung bei REWE und eine gefragte Expertin für die Themen New Work, Leadership und Gen Z. Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie Laura sich dafür einsetzt, eine neue Arbeitswelt zu schaffen, warum wir vor allem Menschen entwickeln müssen und keine Führungskräfte und wie ein Buch es geschafft hat, Lauras Schlafrhythmus zu verändern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hallo Laura. Hi liebe Sandra. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Ja, ich freue mich auch, Gast in eurem tollen Podcast zu sein. Vielen Dank. Mhm. Erzähl doch nochmal zum Start für alle, die, falls dich noch jemand nicht kennt. Wer
1: bist du und was machst du? Ja, total gerne. Also mein Name ist Laura Bornmann. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Leiterin der Personalentwicklung bei der REWE Dortmund SE und Co. KG und hier habe ich ein Team von 20 Mitarbeitenden und wir betreuen insgesamt 18.000 Mitarbeitenden in den Rewe-Supermärkten, in der Verwaltung und in der Logistik. Also auch eine sehr diverse Mitarbeiterschaft. Und wir verantworten Themen wie Employer Branding, Recruiting, Führungskräfteentwicklung, Talentmanagement, Gesundheitsmanagement, aber auch Organisationsentwicklung. Also all die Kulturthemen, ne, die ja jetzt jedes Unternehmen mhm. gerade vorantreibt. Auch dieses Thema liegt bei mir im.
0: Sehr, sehr cool, denn genau zu diesen ganzen Themen habe ich so viele Fragen und freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Bevor wir so richtig ins Detail gehen, habe ich eine Frage an dich, unsere obligatorische Warm-up-Frage. Was war dein aufregendster Bühnenmoment? Ja, tatsächlich. Also erstmal aufgeregt bin ich immer.
1: Da könnte ich jetzt <lacht> ganz,
0: ganz viele Momente aufziehen wahrscheinlich.
1: Aber woran ich mich immer erinnere, ist tatsächlich mein erster großer Bühnenauftritt. Da war ich gerade 20 Jahre alt und ähm, ich habe damals ein duales Studium gemacht und war gerade fertig mit meiner Ausbildung. Und da hat mich mein Chef damals gefragt, ob ich ein, eine Rede oder einen Vortrag auf unserer größten Tagung, unserer Vertriebstagung halten möchte. Und da sind so 300, 400 Leute und es war so, dass ich eigentlich gerade in einen Bereich neu eingearbeitet wurde. Also ich war gerade mit der Ausbildung fertig und eigentlich sollte meine Kollegin, die mich eingearbeitet hat, sollte diesen Vortrag machen. Aber die hatte eben so Bühnenangst und wollte es absolut nicht machen. Und dann hat mein Chef mich gefragt und ich habe innerlich gedacht, nein, auf gar keinen Fall, das kann ich auf gar keinen Fall und habe gesagt, ja, das mache ich super gerne <lacht> und habe es dann gemacht und tatsächlich war so nervös und es war aber am Ende so cool und so gut und es gab sogar einige im Publikum, die aufgestanden sind und geklatscht haben, weil sie wahrscheinlich auch damit honoriert haben, dass, ähm, ne, weil ich irgendwie die jüngste Speakerin da auch war, dass ich das gemacht habe und mich getraut habe und irgendwie ist das ein, einfach ein schöner Moment weil mir wieder gezeigt hat, wir müssen einfach raus aus unserer Komfortzone und Dinge ausprobieren, weil da lernen wir Neues und naja, danach war ich sehr stolz. Das kann ich mir gut vorstellen und gab wahrscheinlich auch
0: viel positives Feedback dafür, oder? Total. Richtig ja. schön, richtig lange noch. Also. Toll. Ja, das sind so Geschichten, finde ich, die geben einem selbst dann auch lange was und da denkt man gerne dran zurück. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, gerne. So, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte und starten mit der ersten Kategorie. Brennstoff. Liebe Laura, was ist dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Ja, tatsächlich,
1: ich habe es gerade, glaube ich, schon mal angedeutet. Ne? Mein Thema ist definitiv die neue Arbeitswelt. Also wie können wir die Arbeit sinnstiftender, gesünder, menschlicher, gerechter, diverser und so weiter machen? Und ich stelle mir halt die Frage, wie kommen wir dahin, dass die Arbeit in allen Bereichen den Menschen dienen und nicht andersrum. Also angelehnt an den äh, Frithjof Bergmann, ne, der, der Beweger, der Begründer der New Work Bewegung. Ich finde, das ist genau dieses Thema, womit wir uns heute beschäftigen
0: müssen. Und ja, das ist tatsächlich auch das Thema, womit ich mich beschäftige und wo ich mich einsetze. Ich bin äh, total gespannt, wie du überhaupt dazu gekommen bist und was für einen Weg du eingeschlagen hast. Erzähl doch mal bitte deine Geschichte. Wo kommst du überhaupt her? Wo bist du aufgewachsen?
1: Also aufgewachsen oder geboren bin ich in Warendorf, dann aber aufgewachsen in der Nähe von Dortmund, wo ich jetzt heute auch lebe. Mhm. Und genau, habe damals nach dem Abitur, hatte ich wenig Ahnung, also, was ich machen soll. Ne? Also es war irgendwie, habe ich neulich noch mit jemandem darüber gesprochen. Man sagt ja oft, man studiert irgendwie BWL, wenn man nicht weiß, was man sonst zu tun hat <lacht> ähm, oder was man sonst machen soll. Aber ich glaube, es, es war halt mein großer Vorteil, weil man ist natürlich auch sehr, sehr breit aufgestellt. Also ich habe ein duales Studium gemacht bei der REWE Dortmund und habe danach war dann erst im Vertrieb, war dann lange Assistentin von unserem Vorstandsvorsitzenden. Also habe da wirklich auf der Top-Ebene auch sehr, sehr viel mitbekommen und habe den Master auch noch nebenbei gemacht und bin dann vor zweieinhalb Jahren jetzt gefragt worden, ob ich die Personalentwicklung äh, leiten möchte und hatte nie vor, in den HR-Bereich zu gehen. Aber hatte davor auch so eine Phase, wo ich mich gefragt habe, okay, was möchte ich eigentlich im Leben? Was möchte ich bewegen? Und habe mich auch oft gefragt, okay, wenn ich mich jetzt entscheide, dann entscheide ich mich so ungefähr für, für mein Leben. Und das stimmt ja einfach heute nicht, weil wir können heute so viele unterschiedliche Dinge machen. Wir müssen die Dinge, also wenn wir uns heute entscheiden, können wir in zwei Jahren was ganz anderes machen oder in zehn Jahren auch was vollkommen anderes. Die Arbeitswelt verändert sich da gerade eh so schnell draußen.
0: Und genau, bin dann eigentlich ein bisschen durch Zufall in den HR-Bereich gekommen. Aber direkt dann in diese Leitungsposition oder hast genau. du vorher operativ äh, irgendwas in dem Bereich zu tun gehabt?
1: Nee, gar nicht. Also das ist schon wow. eine interessante Frage auch, weil da hat man mir natürlich auch einiges zugetraut. Und genau, hatte keine Ahnung davon, hat dann aber auch sehr, mich da natürlich total reingearbeitet, um das zu verstehen und so. Und heute glaube ich, dass das gar nicht so schlecht ist, weil ich eben aus dieser übergeordneten Perspektive kam und schon auch sehr stark mich dafür einsetze, also einfach diese, diese Wirkung, die HR auch hat, ne, weil HR muss ja am Ende auch einen leisteten Wertbeitrag und ähm, ist wichtig für den Unternehmenserfolg. Und ich glaube, das ähm, spielt mir eigentlich heute eher in die Karten.
0: Absolut. Wobei das ja dann, ich sag mal, wenn du vorher gar nicht so viele Berührungspunkte hattest mit dem Thema, also sicherlich schnittstellen nehme ich an, du musst ja irgendwie Kompetenz in dem Bereich ausgestrahlt haben oder bereits gewisse Ideen oder Impulse gebracht haben, oder? Wie kam es dazu, dass du diese tolle und ja auch sehr verantwortungsvolle Position angeboten bekommen hast? Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich habe mich schon immer für diese Themen, das ist ja schon ein
1: übergreifendes Thema, auch neue
0: Arbeitswelt und
1: so, da habe ich mich schon immer irgendwie viel stark gemacht und da schon irgendwie auch Initiativen vorangetrieben. Das war schon ein Thema, aber am Ende glaube ich, dass einfach mein heutiger Chef, der hat mir das irgendwie zugetraut. Also er ist eben auch schon langjähriger HRler und er hat tatsächlich mein Potenzial gesehen und hat wahrscheinlich auch gedacht, okay, die Eigenschaften, die ich mitbringe, die Kompetenzen, die ich jetzt vielleicht schon habe, das sind einfach eine gute Grundlage,
0: um in diesen Bereich zu leiten großartig. Du warst ja damals, also du hast gesagt, du bist jetzt 31, das heißt, du warst da 27, 28, sowas um den Dreh? Genau, ja. Was für ein Feedback gab es so intern? Gab es da nur Applaus oder gab es auch, äh, auch kritische Stimmen? Ja, ich glaube schon auch viele kritische
1: Stimmen. So jetzt sind wir eher auch in, haben eher eine konservativere Kultur, würde ich sagen. Und ähm, da verändert sich natürlich gerade auch sehr, sehr viel. Und da war es schon so, dass wir auch nicht so viele Frauen in Führungspositionen haben. Auch das ändert sich gerade. Und es war schon so, dass jemand Fachfremdes, dann auch vorher noch Assistentin von dem obersten Chef und, ne, und dann noch sehr jung und dann vielleicht noch als Frau ähm, in so eine Position kommt. Das war, glaube ich, schon ein Thema. Ne? So, wieso, wieso kann die das jetzt machen? Und ja, ich glaube aber im Endeffekt. Heute, heute sieht das anders aus. Ich glaube, heute wird es, wird es mehr geschätzt,
0: ja. Ja, das glaube ich. Und äh, motiviert wahrscheinlich auch viele, kann ich mir vorstellen. Ja, total. Und die eben sehen, es ist einfach auch möglich. Ne? Das ist nicht so, dass man nur durch Seniorität an spannende Positionen kommt, sondern einfach, weil es der richtige Fit ist, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Da habe ich auch, das ist nochmal ein guter Punkt. Also viele junge Frauen bei uns die mir dann auch
1: irgendwie private Nachrichten geschrieben haben und gesagt haben, oh wie cool, dass du das machst. Und das zeigt einfach, dass hier vieles möglich ist. Und ich meine, ne, das ist am Ende kommt es auf Sichtbarkeit an. Und wenn du siehst, dass es auch möglich ist, dann glaubst du selbst daran, dass man es auch selbst schaffen kann. eben
0: Erzähl doch mal bitte, wie genau sieht dein Job eigentlich aus? Also was verantwortest du genau? Wie ist der Bereich strukturiert? Wie viele Leute sind da drin? Genau, anfangs hatte ich ja schon gesagt, Also wir
1: sind ein, ich habe ein Team von 20 Mitarbeitenden mhm. und wir, ähm, ja, wir kümmern uns, uns um Themen wie also Employer Branding. Also das ganze Thema Arbeitgebermarke wird ja auch immer wichtiger. Ne? Also wie sind wir oder wie bleiben wir auch attraktiv für, für alle Menschen natürlich, aber vor allem auch für die junge Generation. Ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema, weil da verändern sich gerade wirklich Ansprüche an Arbeit, Werte, und viele andere Dinge und darauf brauchen wir eine Antwort. Parallel haben wir einen Arbeitnehmermangel, der sich weiter zuspitzt. Also die, die Macht liegt ja immer mehr bei den, bei den Arbeitnehmern. Von daher müssen wir als Unternehmen einfach viel mehr dafür tun. Dann eben aber auch Recruiting, ne? also den, den Bedarf, den wir haben, qualitativ und quantitativ zu sichern. Dann Aus- und Weiterbildung natürlich die Themen. Also wir bilden in ganz vielen Berufen auch aus. Weiterbildung, wir setzen uns stark dafür ein, dass wir zu einer ich sage das immer so, selbstlernende Organisationen werden. Also wir brauchen eine Kultur, in der Menschen Lust haben, sich weiterzuentwickeln und am besten täglich. Also eigentlich muss es Tagesgeschäft werden, weil sich die Jobs einfach viel schneller verändern heutzutage. Und da reicht eine Ausbildung, die Mama gemacht hat, einfach nicht mehr aus. Dann Führungskräfteentwicklung und Talentmanagement, auch die Themen, also wie können wir gerade auch PotenzialträgerInnen weiter fördern und ans Unternehmen binden, und Gesundheitsmanagement auch ein Thema, was immer wichtiger wird, womit wir uns beschäftigen müssen. Wie bleiben unsere Mitarbeitenden eigentlich gesund? Sowohl mental, das ist ein Thema, aber natürlich auch in den, gerade in den Rewe-Märkten und in den Logistikstandorten ist das natürlich auch körperlich harte Arbeit. Ne? Also auch da haben wir Themen, wo wir einfach mehr machen müssen und auch mehr machen und das große Thema eben Organisationsentwicklung. Da haben wir gerade ein großes Projekt zum Thema Transformation des Führungsverhaltens. Also welches Führungsverhalten brauchen wir eigentlich, um in Zukunft noch einerseits attraktiv zu sein für die Menschen? Und auf der anderen Seite brauchen wir ein anderes Führungsverhalten, um komplexer werdende Aufgaben erfolgreich durchzuführen.
0: Was heißt das genau? Also was, was braucht ihr für ein Führungsverhalten? Ja, ist eine gute Frage.
1: Da stehen wir jetzt gerade am Anfang. Wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir... Und das belegen auch viele, viele Studien, dass ein transformationaler Führungsstil, wir haben unseren Führungsstil daran angelehnt, haben natürlich da auch unsere eigenen Themen mit reingebracht, aber dass das eigentlich der Erfolgsversprechendste ist im Hinblick darauf, dass Menschen zufrieden sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass sie ihr größtes Leistungspotenzial entfalten können. Weil beides muss ja stimmen. Und ich glaube auch fest daran, ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, wenn Menschen zufrieden sind, ne, wenn sie eine gute Work-Life-Balance haben, wenn sie ihr Privatleben auch noch neben dem Job irgendwie gut managen können und so weiter, wenn sie gesund sind, dann machen sie im Endeffekt auch einen besseren Job. Ich glaube daran und deswegen ja, kämpfe ich dafür.
0: Super, super. Was, was ist passiert in den letzten, was sagtest du, zweieinhalb Jahren? Seit zweieinhalb Jahren mache ich das. Ja, genau. Was, was konntest du schon erreichen? Was würdest du sagen, sind so die Flagship-Umsetzungen? Also einmal habe ich die
1: Struktur, also die Abteilungsstruktur ähm, stark verändert. Also wir hatten vorher noch unter mir, ähm, also noch eine, eine Führungsebene. Also ich habe eine quasi eine Führungsebene rausgenommen. Und wir haben jetzt viele kleine Teams. Und dadurch haben wir natürlich viel mehr Geschwindigkeit auf den Themen also viele Teamleiter, ich habe dann auch einige, auch junge Leute in, in Verantwortung gebracht und habe da auch stark darauf geachtet, gar nicht mal irgendwie wie viel, also auch Erfahrung, ich will Erfahrung nicht kleinreden, das ist auch wichtig. Ich habe aber vor allem darauf geachtet, wie motiviert sind diese Menschen eigentlich, wirklich hier was zu verändern, wie viel Leidenschaft haben sie für die Themen. Und da ich, merken wir auch heute, dass das sehr positiv ist, weil wir einfach viel schneller die Dinge auf die Straße bringen, uns viel schneller abstimmen und einfach die richtigen Personen auf den richtigen Stellen sind. Und... Naja, dann würde ich auf jeden Fall noch sagen, haben wir, sind wir mittlerweile zertifiziert mit dem Siegel Beruf und Familie. Also da haben wir uns ganz viele Maßnahmen selbst erarbeitet. Und dadurch ist es eben zum Beispiel möglich, heute bei uns Führung in Teilzeit auszuüben. Also es war früher ja auch, das äh, kennen viele ZuhörerInnen, können das wahrscheinlich bestätigen in vielen Unternehmen. Das war halt einfach, das wurde auch nicht in Frage gestellt. Ne? Wenn man irgendwie ein Kind bekommen hat und oft ist es ja die Frau, die ans zu Hause geblieben ist. Wenn sie dann zurückkam, dann hat sie eben Aufgaben bekommen. Also keine Führungsaufgaben und eher weniger anspruchsvolle Aufgaben, wenn man das so sagen kann. Und äh, das ist ja eigentlich total Quatsch. Ne? Man ist ja dadurch, man wird ja nicht dümmer, sondern man kann genauso gut ähm, weiterhin anspruchsvolle Aufgaben ausüben, nur halt ähm, gegebenenfalls mit einer ähm, geringeren Stundenanzahl und es ist alles möglich, wenn man es gut organisiert. Also das ist so ein Thema und ich glaube jetzt auch das Thema Transformation Führung, das ist ein Riesenstrategieprojekt, auch wirklich für auch all unsere Märkte und da bin ich fest von überzeugt, dass das das Thema ist, was uns in Zukunft voranbringen wird und wir das angehen müssen.
0: So zum Thema Gesundheit hattest du vorhin angesprochen, dass ihr da auch schon einiges macht, um nicht nur die physische, sondern auch die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden zu stärken. Was, was kann man machen? Was sollte man machen? Was macht ihr? Genau, also das ist schon spannend. Also gerade im Corona
1: war ja auch wirklich ein Beschleuniger. Also wir merken,
0: wir, aber auch alle anderen oder
1: in, in ganz Deutschland, zeigt uns schon, dass die psychischen Krankheiten, dass die mehr werden. Also dass, dass das immer weiter steigt. Und wir beschäftigen uns damit natürlich auch sehr, sehr stark. Und wir haben tatsächlich jetzt gerade ein Projekt beziehungsweise einen, einen Piloten abgeschlossen. Und das räumen wir jetzt im gesamten Unternehmen vermutlich aus. Da geht es darum, dass wir den Mitarbeitenden Coaching anbieten. Also allen Mitarbeitenden in Bezug auf mentale Gesundheit. Also das sind wirklich Coaches, die dafür ausgebildet sind. Und dann machen wir aber auch jede Woche gibt es so, ein, ja, so eine Art Newsletter zu verschiedenen Themen rund um das Thema Gesundheit, also Schlaf, Ernährung und so, wo so Tipps drin stehen Und wir haben so kleine so Lernvideos, wo auch ne, Dinge einfach geteilt werden, die wichtig sind, die man umsetzen kann in Bezug auf das Thema Gesundheit. Und einmal im Monat so eine Websession, wo, wo man sich auch zu diesen Themen austauschen kann. Und da merken wir, da haben wir auch Befragungen gemacht, da merken wir, dass die Menschen dadurch wirklich zufriedener sind und sich auch weniger gestresst fühlen. Und ähm, ich glaube ganz fest daran, dass wir in Zukunft ähm, auch in Bezug auf das Thema Weiterbildung, dass wir Menschen viel mehr befähigen müssen in dieser Welt, die immer schneller und komplexer wird, in der wir immer erreichbar sind. Ähm, das werden wir niemals ändern, sondern wir müssen die Menschen befähigen, dass sie damit irgendwie einen guten Umgang finden, dass sie auch mal abschalten können. So das liegt ja an uns selber. So Hilfe zur Selbsthilfe so ein genau, bisschen, oder? Genau, dass man richtig. eben auch
0: ja. achtsam ist ja. mit sich und auch eben feststellt, wenn man irgendwie in so eine orangene oder noch schlimmer rote Zone reinläuft. Genau das ist es. Also da machen wir auch
1: mittlerweile ganz, ganz viele Trainings zum Thema Stressmanagement, Resilienz und so weiter. Da merkt man schon, dass das Angebot, das war früher gar kein Thema, heute ist das ähm, total nachgefragt, was ja auch gut ist. Ich
0: wollte gerade fragen, wie wird das angenommen? ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, wo in der Organisation, kann ich mir denken, oder? Genau, also ich stelle fest, bei den jüngeren Menschen ist das ähm,
1: auch weniger verpönt. Bei älteren Menschen ist es oft noch so, naja, dann brauche ich jetzt irgendwie Hilfe und dann zeige ich ja, dass ich da irgendwie schwach bin. Also vermeintlich schwach, was ja Quatsch ist. So, Aber ich glaube, das ist so ein Thema, was wir auch in der Gesellschaft sehen. Ne? Dass wir diesen Wandel da brauchen, dass das einfach dass wir uns heute alle damit auseinandersetzen müssen und wir alle dieses, dieses Thema haben. Ne? Also Resilienz, das, das kann jeder gebrauchen, wie Strategien damit umzugehen. Das ist keine Schwäche.
0: Ja, absolut. Wie entwickelst du Führungskräfte? Ja, gute Frage. Also wir
1: haben ein sehr breites Trainingsangebot erstmal, also gerade für Menschen, die das erste Mal in, in Führung kommen dass wir da wirklich eine ganze Reihe haben und das sind natürlich einmal theoretische Inputs, aber es sind auch Austauschrunden, es sind auch Learning by Doing, dass man Reflexionsrunden hat. Wo ich mich auch stark für mache, ist das Thema, dass man sich Mentoren sucht, also Menschen, die schon lange in Führung sind, mit denen man sich austauschen kann. Aber ich bin auch ein Riesenfan von dem ganzen Thema Coaching, also dass man wirklich individuell guckt und dieses, was du gerade so schön gesagt hast, Hilfe zu Selbsthilfe, dass ich selbst anhand eines Sachverhalts einfach lerne, okay, wie, ne, wie kann ich damit jetzt umgehen und das kann ich dann aber ähm, auch auf andere Sachverhalte beziehen. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge. Ich glaube ganz stark an diese individuelle Förderung und auch an das Thema Lernen von anderen Menschen.
0: Absolut. Und ich glaube auch gerade so dieses mentoren also Mentorenprogramme, gibt es ja unterschiedliche, ähm, halte ich auch ganz, ganz viel von und glaube auch, dass das einen sehr großen Wert hat. Was würdest du sagen, wenn du so guckst, ganze Thema Führung, Unternehmensentwicklung, gibt es irgendein Unternehmen, was für dich Benchmark ist? Also eins, das es so richtig gut macht? Boah, da könnte ich jetzt, also ich tausche mich auch sehr viel mit anderen, auch gerade HR-Verantwortlichen aus ähm, und
1: ich könnte da jetzt gar nicht so irgendwie das Unternehmen jetzt raussuchen. Ich bin... Der Überzeugung, dass die meisten Unternehmen da gerade und auch die HR-Verantwortlichen einen guten Job machen ähm, und dass sie sich alle damit beschäftigen irgendwie. Ähm, und da gibt es bestimmt jetzt Einzelne, fällt mir aber jetzt gerade spontan nicht ein, wo ich sagen würde, okay, die machen es irgendwie besonders gut. Ja, insgesamt glaube ich, wird es überall. Alle Unternehmen merken, dass das wichtiger wird und die meisten Unternehmen machen da auch sehr, sehr viel.
0: Genau, du sagst ja selbst, dass Führung heutzutage komplett neu gedacht werden muss. Warum ist das eigentlich so? Also an was für Grenzen stößt man? wenn man eben nichts verändert. Ja, also ich glaube mal, wenn wir mal gucken, wo wir herkommen, haben wir
1: in der Regel und nicht nur wir, sondern auch andere Unternehmen die besten Fachkräfte befördert. Weil es, ne, wenn, du jemanden, wenn jemand Karriere machen wollte und weiterkommen wollte, dann gab es eben nur die Führungslaufbahn. Äh, so, also dann gab es die Möglichkeit, Führungskraft zu werden. So Und als Führungskraft ähm, mache ich aber natürlich ganz andere Aufgaben als damals in meiner Fachposition, weil in, als Führungskraft muss ich vor allem mich mit Menschen beschäftigen und Menschen entwickeln. Und ähm, das ist natürlich ein komplett anderer Job. Und deswegen haben wir natürlich heute, ähm, also nicht nur bei Rewe, sondern insgesamt viele Menschen, die einfach ein guter Fachexperte war, äh, die jetzt in Führungspositionen sind. Und ich glaube auch damals war das vielleicht auch noch nicht so das große Thema, dass wir äh, oder noch nicht der Hauptfokus, dass wir Menschen entwickeln müssen, dass wir uns darum kümmern müssen, sondern da habe ich das Gefühl, dieser Anspruch, der kommt natürlich daher, dass die Aufgaben immer komplexer werden in den Unternehmen und dass wir dadurch einfach auch, mehr den Fokus auf die Menschen legen müssen und auf die Entwicklung.
0: Ist es das so, dass es dieses Umdenken, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht schwieriger bei Mitarbeitenden, die schon länger im Unternehmen sind und die eben schon länger an ja, gewisse Strukturen und Prozesse gewöhnt sind. Ich kann mir aber vorstellen, auch die kann man zum Umdenken bewegen. Wie funktioniert das? <lacht> Gute Frage. Genau, also das stimmt. Trotzdem merke ich immer wieder, es gibt natürlich auch
1: Menschen älterer Generation, die ein total modernes Mindset haben und sich damit auch beschäftigen und sagen, boah, da muss ich jetzt was verändern, und die auch selber veränderungsbereit sind. Und andersrum genauso. Also ich bin manchmal auch erstaunt, dass wirklich junge Menschen mit was für einem konservativen Mindset die da dran gehen. Also, das kann man gar nicht immer pauschal sagen. Ja, das glaube ich. Die Frage ist natürlich richtig und das ist auch unsere große Herausforderung. Ne? Wie können wir die Menschen auch mitnehmen? Ne? Wir können jetzt nicht sagen, so das ist jetzt unser. So wollen wir jetzt führen und macht das mal eben. Also wir müssen ja auch die Menschen, das vergessen wir oft, so dieses mittlere Management, auch die müssen wir mitnehmen. Und für auch für die ist es natürlich eine totale Veränderung. So, und das ist tatsächlich, das ist die Herausforderung. Ich glaube auch da wieder dieses Thema sich austauschen. Vielleicht auch da, es gibt auch dieses, das machen wir auch, dieses Reverse Mentoring, dass auch junge Menschen sich mit älteren, mit Menschen älterer Generation austauschen. Und ich glaube, da kann jeder ja voneinander lernen. Also ähm, auch junge Menschen können natürlich von den Erfahrungen, von dem Wissen ähm, der älteren Menschen lernen. So, und ich glaube, das ist gut. Und ähm, aus meiner Erfahrung müssen wir die, äh, die Menschen, die du gerade beschrieben hast, die müssen wir erstmal in die Situation bringen, dass sie erstmal zumindest offen sind und erstmal die, die neuen Ansichten und Werte der jungen Menschen verstehen wollen. Weil ich glaube, da kommt es oft schon zum Clash, dass man, dass das so weit weg ist von den eigenen Vorstellungen und, und, und Erfahrungen auch, dass man so denkt, das haben wir alle schon mal gehört, naja, die jungen Leute, die wollen, sind alle nur faul, die wollen alle nicht mehr arbeiten, weil die wollen alle nur Freizeit. Und damit ist es beendet. Und ich glaube, wir müssen schaffen, dass man da in Dialog geht und wirklich auch hinterfragt, okay, was sind denn die Hintergründe und was sind vielleicht auch die Vorteile? Weil es hat ja viele Vorteile für Unternehmen.
0: Und vice versa wahrscheinlich auch, ne? Also Total. Diversität ist da ja wahrscheinlich die größte Überschrift des Ganzen. Ja. Was für einen Stellenwert hat Diversität bei euch? Was für eine Relevanz, auch wenn es um die Zusammenstellung von Teams geht.
1: Also auch das ist ein Thema, was immer relevanter wird. Also was früher eigentlich keine Bedeutung hat oder wenig Bedeutung, wie in anderen Unternehmen auch. Aber heute erkennen wir schon, dass eben der Diversität ja kein Selbstzweck ist, sondern schon auch sehr, sehr viele Vorteile hat. Ne? Weil einfach verschiedene, und jetzt Diversität kann man jetzt auch verschiedene, ob das Gender-Diversität ist oder unterschiedliche Herkunft, Alter und so, kann man jetzt auf ganz viele Dinge beziehen. Ich finde auch immer das Thema Branchen. Also früher sind wir so geprägt, ähm, hat derjenige denn Erfahrung im, im Handel oder im Lebensmittelhandel? Und ich finde es ähm, total spannend, wenn man auch mal Menschen aus anderen Branchen hat, die die Dinge vielleicht ganz anders sehen, aber die man auch übertragen kann und die man auch nutzen kann. Also ich glaube, in jeglicher Hinsicht, ist Diversität gut? Also am Anfang wahrscheinlich schwierig. Man muss sich erstmal finden in der Gruppe. Man muss Verständnis füreinander haben. Ich glaube, auch dieses Thema Reife einer Persönlichkeit ist da ein wichtiges Stichwort. Und wenn man das dann aber nutzt, dann kann das
0: so mächtig sein, wenn man verschiedene Meinungen und Sichtweisen einfach integriert. Ja, und du selbst bist ja eigentlich das allerbeste Beispiel dafür. Ich finde auch so mit Erfahrung, das ist auch eigentlich sehr spannend. Ne? Jetzt auch nicht nur auf Konzernebene, sondern auch ganz allgemein ähm, geht ja auch der Trend dahin, sich zum Beispiel jüngere Mitglieder in Beiräte zu holen oder auch Aufsichtsräte, um dann einfach ja das auch mehr zu durchmischen und nicht immer das an der Seniorität festzumachen. Genau. Employer Branding, hast du gesagt, zählt auch mit in deinen Bereich. Wie ist da die Verbindung? Was macht ihr vor allen Dingen auch, ihr macht ja viel, das finde ich ganz großartig und ich finde es super spannend. Wie transportiert ihr das nach außen und wie gelingt es euch vor allen Dingen dann auch spannende neue Mitarbeitende zu finden?
1: Genau, also Employee Branding auch hier wieder. Das ist schon interessant, weil all die Themen, die wir so angehen, die werden, also das ist ja auch schön, ne? werden so wichtiger in den letzten Jahren und in, vor allem auch in Zukunft noch. Also Employer Branding war ja auch früher mal äh, auch kein Thema, weil es einfach nicht nötig war. Ne? Nur heute, sage ich immer, heute stehen die Leute leider auch bei uns keine Schlange mehr und wollen alle bei uns arbeiten, sondern wir kämpfen alle um die besten Arbeitnehmer. Und ähm, deswegen wird das Thema natürlich wichtiger, weil wir müssen jetzt nicht mehr nur Werbung bei den Kunden machen, dass sie bei uns einkaufen gehen, sondern auch äh, Werbung bei den Menschen, dass sie für uns arbeiten. So Und das ist vielleicht mal ganz, ganz grob das Thema. Und ähm, da spielen wir mittlerweile, ähm, sind wir da sehr, sehr kreativ. Und nutzen natürlich auch die ganzen neuen Kanäle, die man, die es so gibt. Ne? Also versuchen halt da die Menschen ähm, dort, und gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Ausbildung geht, die jungen Menschen, also da präsent zu sein, wo sie eben anzutreffen sind. Und da gehen wir ja auch ganz kreative Wege oder sind auch Festivals oder so. Also überall, wo wir sie eben antreffen können.
0: Habt ihr irgendwelche coolen TikTok-Videos?
1: oder? Ja, genau, so TikTok machen wir jetzt auch. Ja, das ist das ist auch ein spannendes Thema. Das glaube ich. Da tasten wir uns so so ein bisschen ran. Da sind einige wahrscheinlich noch mal. Die werfen sich da schneller ins kalte Wasser und probieren da einfach mal was aus. Ja, aber auch diese Themen, die gehen wir an. Ja, müssen müssen einfach auch mehr für tun. Ne? Und ähm, am Ende sage ich aber. Was halt wichtig ist, ist, dass das, was wir nach außen kommunizieren, das muss natürlich auch nachher innen zu finden sein. Ne? Also es kann, es darf auch nicht sein, dass wir irgendwie was kommunizieren und am Ende ist das bei uns finden wir das bei uns nicht wieder. Ne? So, das ist halt wichtig und deswegen ist eigentlich das Allerwichtigste, ist, dass wir und das Führung der Schlüssel in hierarchischen Unternehmen, dass wir eben diese Kulturthemen auch angehen, damit die Menschen eben auch das wiederfinden, was wir kommunizieren. Beziehungsweise im besten Fall kommunizieren wir nur das nach außen, was wir ähm, natürlich jetzt auch, auch schon vorfinden.
0: Du hast ja jetzt gerade super viele spannende Einblicke gegeben und selber auch, denke ich, sehr viele wertvolle Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Hast du für dich so Themenfelder identifiziert, wo du sagst, da möchte ich irgendwie als nächstes reingucken, das will ich lernen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich
1: würde mich bezeichnen als jemand, der sowieso total
0: interessiert ist in ganz vielen Themen. Also das
1: muss noch nicht mal unbedingt mit meinem Job zu tun haben. Aber äh, ich bin einfach ein interessierter Mensch und äh, ich denke auch immer in Bezug auf Bücher. Also ich liebe es auch zu lesen und habe so eine lange Liste und würde am liebsten alle Bücher äh, sofort verschlingen. Das funktioniert leider nicht. Das haben ja Viele Menschen haben dieses Problem, vermeintliche Problem. Aber tatsächlich, bei mir ist dieses Thema wirklich äh, Persönlichkeitsentwicklung. Da einfach noch mehr äh, für mich zu machen. Also ich glaube, da habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren auch schon viel gemacht. Aber so dieses mich noch besser kennenlernen ne, und zu gucken, wie, wie ich eigentlich ticke, ähm, für mich ist auch das Thema ähm, nochmal mehr an meiner Wirkung und meinem Auftreten und so feilen, so, weil da habe ich immer noch, äh, da rede ich auch offen drüber, mein Imposter-Syndrom, also ne, so Selbstzweifel und oh Gott und das kann ich nicht und so. Und da einfach, äh, da auch noch einfach mehr zu tun. Liest du viel Fachliteratur? Ja, also viel zum Thema ne, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. aber auch zum Thema ähm, HR oder. Zum Beispiel letztens habe ich ein gutes Buch über Schlaf gelesen. Danach habe ich mein Schlafverhalten komplett umgestellt oder zum Thema ähm, Ernährung. Ah, wirklich, erzähl. Why We Sleep heißt das Buch. Mhm. Und ähm, das war super spannend, einfach nochmal so die Mechanik dahinter und warum Schlaf so wichtig ist, zu verstehen. Und da habe ich für mich mitgenommen, dass ähm, wir denken ja ganz oft, naja, Schlaf, ähm, das ist total unterschiedlich. Der eine braucht mehr Schlaf und der andere weniger. Das ist wahrscheinlich auch so, aber grundsätzlich ähm, wird in dem Buch beschrieben, dass man schon so sieben, acht Stunden, am besten acht Stunden, eigentlich jeder Mensch, also es gibt nur ganz wenige Ausnahmen und Menschen, die, ähm, die weniger Schlaf brauchen. Und ich habe immer mich, früher schon so, habe ich immer gesagt, naja, ich brauche nicht mehr als sechs Stunden Schlaf und habe immer gesagt, naja, die Zeit kannst du für was ganz anderes nutzen. Und das habe ich schon verändert. Also ich schlafe heute mehr und mir geht es dadurch auch besser.
0: Das finde ich echt interessant, weil ich ehrlich gesagt genau bei dir war, also mit den Sechs Stunden reichen irgendwie, ja. weil ich stehe morgens auf und bin ein äh, zufriedener, ausgeglichener Mensch und bin nicht grumpy und äh, habe das Gefühl, ich bin fit, aber irgendwas in mir drin sagt auch, dass mehr ganz gut wäre. Also ähm, vielen Dank für den Buchtipp, den nehme ich sehr, sehr gerne auf. Ja, du wirst danach was verändern. Kann ich mir total vorstellen. Ich werde berichten. Ja, gerne. Danke dir auch für die Einblicke. in Dein tägliches Leben finde ich super interessant und bin vor allen Dingen sehr gespannt, was ihr noch alles auf die Beine stellt und wie es sich weiterentwickelt. Liebe Laura, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Disruption so, wir nennen sie gerne unsere No-Brainer-Kategorie des Disrupting-Minds-Podcasts. <lacht> Laura, was ist Disruption für dich? Für mich bedeutet das, dass das nicht so ist. Ich habe mal gelernt,
1: es gibt disruptive und inkrementelle Innovationen. Und inkrementell ist dieses ne, Stück für Stück, nach und nach. Und ähm, disruptiv ist wirklich dieses Zerstörerische. Also stellt alles in Frage, wie wir Dinge bisher gemacht haben. Und in den meisten Fällen, gerade wenn wir auf disruptive Innovation ähm, oder uns disruptive Innovationen anschauen, ist es ja oft so, dass es irgendwie auch Vorteile für uns Menschen bringt. Entweder wird es günstiger, wird es besser, ähm, wird es für mehr Menschen zugänglich und so weiter. Also was vollkommen Neues.
0: Und was würdest du sagen, wirfst du selbst über den Haufen?
1: Ja, tatsächlich, dieses große Thema eben Arbeitswelt. Ne? Also wie können wir es äh, schaffen, dass eben die Arbeit mehr dem dem Menschen dient. Und da gibt es jetzt ganz viele Elemente, ne, die man da irgendwie anstoßen kann. Da haben wir ja gerade schon über viele Dinge auch gesprochen. Aber da glaube ich schon. Und da war Corona natürlich auch, das ist ein gutes Beispiel, auch ähm, nochmal ein Katalysator, weil Mobile Office ist ein gutes Beispiel. Ne? Auf einmal war es möglich, wir hatten vorher auch nicht die Möglichkeit, Homeoffice, oder wir bezeichnen es als Mobile Office, zu machen, von zu Hause zu arbeiten, ja, weil es einfach nicht, wir hatten nicht die Voraussetzungen und keiner daran geglaubt, dass es das funktioniert. Ne? So und wie jedes Unternehmen, die das genauso gemacht haben, die haben natürlich jetzt verstanden, was funktioniert. Und es ist, äh, diese Flexibilität ist für Menschen, hat einfach sehr, sehr viele Vorteile. Und die Arbeit leidet in den meisten Fällen nicht darunter. Zumindest, ne? also das ist schon, ich bin kein Fan davon, nur von zu Hause zu arbeiten. Ich glaube, wir sind schon soziale Wesen und große Ideen und Innovationen und so. Und auch dieses ganze kulturelle Thema, da muss man sich auch für sehen. Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich da gerade sehr, sehr viel grundlegend auch verändert.
0: Habt ihr ähm, bestimmte Anwesenheitspflichten oder wie regelt ihr das bei euch? Also wir haben das sehr, sehr liberal.
1: Also die Mitarbeitenden können selbst entscheiden, natürlich immer in Absprache mit, mit dem Team, mit der Führungskraft, äh, können sie selber entscheiden, wie sie das machen, wie sie das regeln. Also wir haben da nicht so wie andere Unternehmen, ne? du darfst jetzt zwei Tage, ähm, darfst du von zu arbeiten, und die anderen Tage musste ins Büro kommen. Das haben wir nicht, weil wir auch sagen, wir, sind zu, wir arbeiten zu unterschiedlich. In dem einen Bereich ist es vielleicht sogar möglich, dass man sich nur alle zwei Wochen einmal sieht. Und in anderen Bereichen muss man sich öfter einfach persönlich sehen.
0: Ich denke auch immer, gerade ja, was so dass das Miteinander anbelangt, ist es natürlich immer auch ein unschätzbarer ja, Vorteil. Oder ist es ist einfach was ganz anderes, wenn man sich persönlich sieht und das fällt auch nie weg oder das kann man auch schlecht irgendwie komplett jetzt remote. Also für das ganze Teamgefüge und vor allen Dingen, denke ich, auch mal bei neuen Kollegen, oder? Total. Also die Kultur, also wie, wie vermittelt man Kultur oder den Leuten eben auch so das, das Gespür füreinander? Das merken wir auch, ne? dass viele, die jetzt in der Zeit kamen,
1: die irgendwie ne, von zu Hause auch ongeboardet worden das haben, ich muss sagen, trotzdem in den meisten Fällen echt gut hinbekommen. Aber da fehlt einfach was. Ne? Also da gebe ich dir total recht, am Ende ist es dieser persönliche Austausch und Kontakt. Und da geht schon vieles verloren. Und das merken
0: wir vielleicht heute noch nicht, aber das wird man irgendwann schon merken. Liebe Laura, wir haben schon ganz viel eigentlich über Zukunftsthemen gesprochen. Aber jetzt nochmal explizit in unserer nächsten Kategorie. Future. Was ist dein Wunschszenario? Wir haben äh, ja schon viel gesagt, was müsste sich verändern, was verändert sich gerade. Aber wenn du mal so denkst, in zehn Jahren... Wie müssen Arbeitsplätze aussehen, damit wir Unternehmen und jetzt total egal, ob kleine oder große, wirklich nachhaltig erfolgreich entwickeln können und eben auch noch spannend sind für Talente? Ja, ich glaube, was ich auch gerade
1: schon mal angesprochen habe, wirklich dieses Zentrale ist, dass wir den Mensch in den Fokus stellen müssen allen Entscheidungen, weil da kommen natürlich viele Einflüsse, spielen jetzt eine Rolle. Also du hattest es gerade gesagt, in zehn Jahren da wird sich der Arbeitnehmermangel und Fachkräftemangel wird sich weiter zuspitzen. Also es gibt einfach zu viele Stellen, das merken wir jetzt heute schon ganz extrem und zu wenig Menschen, die diese Aufgaben erledigen können. Also deswegen wird der Druck einfach viel größer. Und ich glaube, es ist wirklich einfach eine Win-Win-Situation, wenn wir bei jeglichen Entscheidungen immer wieder auch den Menschen im Fokus haben und prüfen, ob der Mensch zufrieden ist, glücklich ist, ähm, ob er gesund bleiben kann, ob er Beruf und Familie gut vereinbaren kann und so weiter, weil er dann einfach einen besseren Job macht. Und zehn Jahre ist ja jetzt auch noch mal weit in die Zukunft. Da glaube ich, da wird, weil das ist immer so einfach gesagt und ich kenne auch die anderen Stimmen, die sagen, naja, die ähm, die Arbeit muss den Menschen dienen. Wir haben natürlich, und auch wir haben ja viele Jobs, die auch wirklich eine körperliche An äh, Anstrengung erfordern. Ne? Und das ist ziemlich einfach gesagt. Und das ist äh, wirklich gerade in dem Bereich auch einfach, da können sich nicht jeder Mensch kann sich heute irgendwie den Job ausruhen, mal gucken, was er jetzt gerade macht und was irgendwie zu seinem Leben passt. Sondern wir haben natürlich auch die Situation, dass viele arbeiten müssen und eben auch nicht die freie Wahl haben. Und dann ist eine körperliche Arbeit natürlich auch nochmal deutlich anstrengender. Und da glaube ich, in zehn Jahren werden wir ein großes einen großen Schritt weiter sein. Da glaube ich, durch Digitalisierung, Automatisierung wird extrem viel passieren, dass Menschen weniger oder vielleicht gar nicht mehr, aber deutlich weniger körperlich anstrengende Arbeiten machen müssen, sondern das machen Maschinen, Roboter, wie es heute ja schon teilweise ist, und dass sich die Menschen auf
0: andere Dinge konzentrieren können, die für sie besser sind. Ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Ich finde schon mal großartig, was jetzt in den letzten Jahren auch passiert ist. Natürlich auch befeuert durch äh, Corona. Ja. Zwangsläufig ging es dadurch ja schneller. Aber ich hoffe, dass wir das Tempo auf jeden Fall beibehalten werden.
1: Ja, ich auch.
0: Leider, leider ist unsere Zeit mal wieder. Ich weiß an dieser Stelle ist es häufig so. <lacht> schon wieder sehr weit vorangeschritten, sodass wir schon zu unserer letzten Kategorie kommen. Feuerfrei. So, Laura, feuerfrei. Hier erwarten dich fünf kurze A-B-Fragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Fördern oder fordern? Da machst
1: du ja direkt so eine, so eine schwierige. <lacht> Was leichtes für den Einstieg. <lacht> Erst fordern, dann fördern.
0: <lacht> Urlaub am Strand oder in den Bergen? Urlaub am Strand.
1: Obwohl ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich, also Berge verbinde ich auch immer mit Seen. Irgendwie und jetzt zum ersten Mal ähm, nach langer Zeit mal wieder Urlaub am See mache und das, also am Gardasee. Und da freue ich mich total drauf, einfach mal ja irgendwie was anderes zu sehen, aber
0: grundsätzlich am Meer. Podcast hören oder Buch lesen? Oh, ich liebe beides. Muss ich mich entscheiden, ne? Mhm. Buch lesen. Okay. Jetzt eine Frage, die <lacht> passt zu unserem Thema von vorhin: äh, Frühaufsteherin oder Nachteule? Eule? Frühaufsteherin. So, und jetzt hier, last but not least, eine Energiefrage. Chips oder Schokolade?
1: <lacht> Schokolade auf jeden Fall. <lacht> Obwohl Chips gehen auch. Also all, was du mich jetzt gefragt hast, ähm, ich, das, das andere kam immer kurz danach. Also es okay. war gar nicht so, gar nicht so leicht. Was ist denn deine Lieblingssorte? Also ich mag lieber tatsächlich helle Schokolade als dunkle. Und gerne auch so irgendwie mit, nicht so diese gesunden, ne? Ja, nicht so diese gesunden, genau. Ja. Genau, <lacht> eher diese Vollmilch mit ganzer Nuss oder so. So Macadamia-Nüsse. Ich habe so eine ganz leckere Schokolade mit, mit Macadamia-Nuss. Mega lecker.
0: ja <lacht> gut. Laura, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, Sandra. Und dann äh, ja dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war die zehnte Disrupting Minds Episode und somit auch die letzte Folge der ersten Staffel. Zu Gast war Laura Bornmann und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode, mit der es nahtlos weitergeht am Dienstag in zwei Wochen. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Auch über eure Bewertung freuen wir uns natürlich sehr. Danke, dass ihr heute dabei wart und, wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.